0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. A continuación les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de la Virgen María, Nuestra Señora de los Volcanes, patrona de la isla de Lanzarote.
0: No hay parroquias, no hay ermitas, no hay salas de ricos, ni casas de pobres donde no haya una imagen dolorosa. Los viernes se tributa especial culto, acostumbrando a asistir al santo sacrificio y reuniéndose al toque de las oraciones por la noche, los fieles, en sus respectivas parroquias para rezar la corona dolorosa, en unión con los párrocos, de los papales de Teguise, del principio del siglo XVII. La conmoción social, el impacto medioambiental y la exhibición de potencia mostrada por un volcán son capaces de centrar todas las miradas en este extraordinario fenómeno natural, por la trascendencia que suponen sus efectos violentos al resto del mundo. Los pueblos situados o construidos cerca de un volcán saben de las fuertes sorpresas y temores que éste es capaz de causar, a pesar de que en muchos casos dan unos avisos y alarmas muy sintomáticos de cómo puede desarrollarse su eclosión y posteriores vertidos de materiales volcánicos de su interior. Un volcán es, por explicarlo de alguna manera, el punto o lugar de escape que tiene la energía del interior de la Tierra, nuestro planeta, para aliviar sus inmensas presiones que se originan en sus profundidades, producidas por diversas causas. Por el cráter o cráteres del volcán expulsa al exterior cantidades ingentes de materiales incandescentes subterráneos que no pueden permanecer o no caben por más tiempo en las profundidades abismales de la corteza terrestre. Las erupciones volcánicas a lo largo de la historia de la humanidad han causado multitud de desgracias y muerte en diferentes partes del planeta. El arco volcánico o círculo de fuego del Océano Pacífico las innumerables islas y atolones de este mismo océano, Indonesia, Italia, la cordillera andina, las islas canarias, mas los distintos puntos esparcidos entre los otros continentes de la Tierra, han demostrado sobradamente la fuerza, la potencia y los efectos dañinos provocados por las erupciones volcánicas, que con demasiada frecuencia provocaron y provocan miles de muertes humanas por todas partes. Las Islas Canarias están en el continente africano, frente al Sáhara Occidental. Forman este archipiélago siete islas importantes y otras menores, cuyo origen es volcánico. Se conocen numerosas erupciones de los mismos durante toda la historia, con consecuencias verdaderamente destructivas. Una de estas islas canarias es Lanzarote, la más al norte del archipiélago y la más oriental. Por su tamaño es la cuarta más extensa y por habitantes la tercera más poblada. Se la conoce como la Isla de los Volcanes o la Isla de la Mancha Blanca, debido a las tierras de color blanco que circundan extensamente los alrededores de la localidad de Tinajo. La capital de la isla es Arrecife. Por sus especiales características volcánicas y los áridos paisajes que la cubren, está declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Esta isla fue la primera conquistada del archipiélago por los normandos a principios del siglo XV bajo el mando de Gadifer de la Salle y Jean Bettencourt. En 1404 se estableció en ella la segunda de las sedes episcopales de Canarias, después de la de Telde, en Gran Canaria. En un principio fue bautizada como San Marcial, hasta 1485. En el mismo lugar en que se levantó la ermita catedral de Canarias, derruida por los corsarios ingleses en 1543... Se construyó en el siglo XVII la ermita de San Marcial del Rubicón. Esta ermita consta de una sola nave con acceso frontal y lateral, ambos enmarcados en piedra. El obispo Dávila y Cárdenas la visitó oficialmente en 1733, según indica una lápida en la fachada del templo. Desde el primer momento que llegaron los colonizadores europeos, se edificó un pequeño templo a la Virgen María, pero más tarde, con la llegada de los españoles, se dedicó la capilla a la advocación de los dolores. La historia de esta isla, a partir de ese momento, discurrió a la par con su evangelización. En poco tiempo, Nuestra Señora de los Dolores, o Virgen de los Dolores, se hizo tan popular, y la devoción hacia ella creció tanto por toda la isla, que en el siglo XVII, como consecuencia de la aclamación popular, empezó a llamarse Virgen de los Volcanes, en toda la Mancha Blanca, otro de los nombres como se conoce a gran parte de esta isla y el resto de Lanzarote. Los conejos o lanzaroteños de entonces, de manera unánime la proclamaron como su protectora tras haber conocido y experimentado en esta árida tierra ciertos sucesos misteriosos y milagrosos. La autorización de los sacerdotes y altas autoridades de la iglesia isleña no se hicieron esperar la Virgen Dolorosa fue aceptada oficialmente como protectora de la isla. De esta manera, los habitantes de la Mancha Blanca ya la tenían justificada como su celestial patrona. Hay que indicar que, oficialmente, la Santísima Patrona de Lanzarote es Nuestra Señora de las Nieves, venerada en Famara e histórica patrona de la isla, y el santo patrón, San Marcial, en Femés. Estos patrocinios no fueron inconveniente para que los fieles devotos, desde sus sentimientos, experiencias y hechos milagrosos, no dudaron en inclinarse por la Virgen de los Dolores o de los Volcanes.
2: En la isla de Lanzarote, la localidad de Tinajo, en la Mancha Blanca, es muy importante para los fieles de estas tierras, porque en ella se encuentra el Santuario Mariano dedicado a la Virgen de los Dolores y de los Volcanes. El Santuario de Nuestra Señora de los Volcanes empezó muy pronto a ser visitado por los fieles, los devotos y los curiosos, cada uno en busca de algo sorprendente y desconocido, siempre bajo su punto de vista. En este santuario se le tributa a Nuestra Señora el más alto y cariñoso culto, con muchas muestras personales y colectivas de devoción, tanto por parte de las gentes de la localidad de Tinajo, como del resto de la isla. Las personas que acuden ante esta advocación mariana le ofrecen o piden a Nuestra Señora toda clase de peticiones y de promesas. En ella, los lanzaroteños, entran todos los viernes del año a visitarla y orar. Muchos son los que entran en este templo de rodillas. Generalmente, los fieles que la visitan reciben los sagrados sacramentos de la Eucaristía y la penitencia. Los visitantes se encuentran en este santuario Dibujos y pinturas de los muchos milagros y gracias que se le atribuyen a la Virgen a Nuestra Señora de los Volcanes, concedidas a sus devotos. Para honra y devoción a la Virgen, antiguamente se cumplían dos fiestas anuales, una el 15 de septiembre, el gran día de Nuestra Señora de los Dolores. A esta conmemoración puede decirse que acudían de todo o de toda Lanzarote, pero existía otra festividad, prácticamente ahora olvidada. Era el 31 de julio. En esta fecha se le agradecía públicamente a la Virgen su milagrosa intercesión y mediación ante el Señor de la extinción del volcán Timanfaya en los años 1730 y 1824. Después de esta última erupción, esta conmemoración se llamó también la Fiesta del Fuego. La primera erupción sucedió el día 1 de septiembre de 1730. Durante un tiempo se sentían fuertes temblores y ruidos en el suelo que alarmaban a la gente de sus alrededores. Pero llegó un momento, entre las nueve y las diez de la noche, en que se abrió la tierra de pronto cerca de Timanfaya, a dos leguas de Yaiza. La terrible erupción del volcán Timanfaya, situado en el centro de la isla, irrumpió con tal fuerza y grandes explosiones que asustó en gran manera a todos sus habitantes. Con su fuerza levantó una montaña del seno de la tierra, se cuenta que esta erupción ha sido la más larga y fuerte que se ha dado en todo el archipiélago canario. Hasta ahora conocido. Estas erupciones se prolongaron durante seis años y finalizaron el 16 de abril de 1736. Los materiales volcánicos expulsados por el volcán Timanfaya cubrieron un tercio de la superficie de la isla Mientras, los habitantes con posibilidades de esta isla escaparon a otras islas y los que carecían de medios o economía no pudieron huir y se refugiaron en Peñas del Cache y Famara al norte y algunos menos afortunados donde pudieron. Los ríos de magma o lava se ramificaban por todas partes, destrozando viviendas, huertas, vegas, caminos, sembrados, animales, etc. El pequeño poblado de Tinajo estaba situado en la parte baja de una pronunciada pendiente. Parecía que una de esas terribles lenguas de lava y fuego caería sobre Tinajo y lo cubriría de magma ardiente, haciéndolo desaparecer. Al fin y al cabo, era lo que ya había sucedido con otros siete pueblos más. Entre dos montañas discurría una terrible lengua de lava después de haber sido detenida en las faldas de las montañas y haber superado la parte alta del valle. Ahora, al no encontrar obstáculos que la detuvieran, empezó a coger velocidad y se dirigía directamente a Tinajo. La catástrofe era inminente. No había salvación. Tinajo sería, irremisiblemente, sepultado por el magma y la ceniza.
1: Oh, blessed mother, we pray to thee. Thanks for the miracle of your rosary. Only you can hold back. Your holy son's hand Long enough for the whole world to understand
0: Los pocos vecinos que quedaban en Tinajo no tenían otro remedio que lo que les podía prestarles el cielo. Ante lo insalvable y todo perdido, se dirigieron todos hasta la parroquia para sacar en procesión la imagen de la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores. Todas las gentes que quedaban en la isla estaban reunidas, pendientes y en espera de algún milagro que salvara a los vecinos de Tinajo. Todos en común rezaban el santo rosario, en espera del necesario y ansiado milagro. Pedían fervientemente la extinción de los fuegos. Con la imagen de la Virgen llegaron casi a tocar las llamas. Estaban justo en la montaña de Guigán. Unos momentos antes, según cuentan las crónicas, el padre franciscano Fray Esteban de la Guardia, padre guardián y predicador general del convento seráfico de Teguise, había exhortado a todos los presentes que confiaran en el poderoso patrocinio de María Santísima, y se hizo este solemne juramento. Si el prodigio se materializa y la Virgen llegara a interceder a las plegarias, se le erigiría un templo en su honor en aquel preciso lugar. Exactamente. Aconteció el milagro. Separó la lava y se petrificó como para contener las oleadas del fuego arrasador, terminando por apagarse del todo. A partir de este momento... Aún sin haberse edificado un santuario, se convirtió este extraordinario suceso en historia viva de la gran devoción despertada y que siguen profesando los lanzaroteños a la reina de los ángeles y de los seres humanos. El santuario se erigió mucho más tarde de aquella primera erupción de Timanfaya. Cuando Caballero Mújica escribió sobre los santuarios marianos de las Islas Canarias, indicó que esta crónica narrada procedía del archivo diocesano, según informe de la parroquia de Teguise, sobre 1850. Para este autor, esta crónica merece algunas precisiones interesantes para completar la historia de Nuestra Señora de los Volcanes o de los Dolores. La crónica no dice si la imagen de la Virgen era una talla o de una pintura sobre un cuadro. Sin embargo, Caballero es del criterio de que fue un cuadro de Nuestra Señora de las Angustias que había en una entonces ermita, la que actualmente es la parroquia de San Roque de Tinajo. Al parecer, este viejo cuadro estaba guardado en la sacristía, vieja y única, del santuario de Tinajo, y se confirma que la imagen que en la actualidad se venera se adquirió pasado largo tiempo. Según el relato de otro investigador sobre esta advocación, Agustín de la Hoz escribió, «Hasta tal punto llegó la devoción a la Virgen de los Dolores», que en 1872 vemos como Doña María Rosa Valenciano le compró un cuadro nuevo al cura de Tinajo, don Benito Parrilla, a cambio del viejo que el padre guardián había llevado en procesión poco menos de medio siglo atrás. Tal reliquia permanecería fuera de su lugar hasta 1910, Año en que se descubre, arrinconado y cubierto por una tela, en el domicilio de don Esteban Velázquez y de manos de su esposa doña Juana Cabrera Feo. Preguntada ésta, que precisamente estaba enferma, manifestó lo antedicho respecto al trueque del viejo cuadro por otro nuevo. como se le apremiara la entrega a la iglesia de tan preciosa joya, doña Juana? Ni corta ni perezosa, manifestó que no lo entregaría mientras durara su enfermedad y que una vez sanada haría, además, una novena que tendría como imagen representativa a la del cuadro reclamado. Después de esto lo entregaría. Pero doña Juana Cabrera recobró la salud e hizo su novena. Sin embargo, seguía aferrada al cuadro como náufrago a tabla de salvación. Fuere como fuere, esta señora comenzó a ver claro cuando en propia casa y familia cayó una avalancha de malandantes sucesos que terminaron con los pistoletazos de su marido, y que la decidió por fin a entregar el milagroso cuadro en 1910. Treinta y ocho años duró el cautiverio de la estimada reliquia. El investigador sobre este tema, Delgado Gómez, localizó dos cuadros vinculados a esta historia. Uno de ellos se guarda en la iglesia de San Roque y tiene esta inscripción. Pertenece a doña María Rosa Valenciano, año 1872. El otro, algo más moderno, se supone que lo mandó a hacer doña Juana Cabrera, y se halla en un lado de la capilla mayor de Mancha Blanca. Desde mucho tiempo atrás existe otra versión. En esta se dice que la pintura milagrosa pertenecía a una familia de Tiagua y que ésta la habría prestado para la ocasión de la urgentísima rogativa. Se cuenta que aún la conservan sus descendientes. Para Pedro Delgado... Ninguno de estos cuadros es el milagroso. Al parecer, después de haber entregado esta reliquia, doña Juana Cabrera, fue entonces cuando doña Rafaela Espínola, aficionada a la pintura, mandó dar por su revés al lienzo una pasada de barniz rojo con la idea de conservarlo mejor, lo cual hizo que no se pudiesen restaurar los colores originales y bellísimos que tenía la pintura primitiva. Se supone que el cuadro milagroso sigue desaparecido y los de Doña María Rosa y de Doña Juana son copias. Es casi seguro que uno de estos dos fue el que se le cambió al cura de Tinajo, don Benito Cabrera, por el que sí era milagroso. Tu
1: fidelidad es grande.
0: Les recordamos que están escuchando ustedes el programa Caminos de María, en el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Volcanes, Santísima Patrona de la Isla de Lanzarote, en Canarias.
2: cuando los peligros de erupciones parece que cesaron, los lanzaroteños se relajaron y olvidaron los compromisos adquiridos ante la Virgen del Rosario o de los volcanes de aquella tremenda erupción primera, a pesar de la creencia de que se construyó una ermita. Esta no se hizo. En 1776... Consta que, cuarenta años más tarde del gran prodigio, en el lugar donde cesó la riada de lava, en 1736, únicamente existía una cruz clavada en el suelo. Por otra parte, cuenta una leyenda de 1774 que una pastorcita de mancha blanca, llamada Juana Rafaela Acosta Unpierrez, estaba cuidando su rebaño de cabras cuando una señora vestida de negro la saludó amablemente y le dijo «Niña, ve y dile a tus padres que cumplan los vecinos la promesa de construir la ermita, pues de lo contrario correrá el volcán de nuevo». La niña, de unos siete años, corrió a contárselo a sus padres. Estos, Rita y Juan Antonio, no prestaron la menor atención a su hija y terminaron por acusarla de mentirosa e inventora de una falsa historia. Unos días más tarde, Juanita se ve otra vez con la señora, la señora enlutada, y manda el mismo encargo. La niña le contó a la señora lo que había ocurrido en casa con sus padres y tenía miedo de que la castigaran. La señora de negro, que no era otra que la misma Virgen María, le puso la mano sobre el delicado hombro de la niña y le dijo, ve, ahora te creerán. Cuando Juanita llegó a casa de sus padres, estos quedaron aturdidos totalmente, pero no dieron crédito a lo que vieron. Una sombra morada en forma perfecta de delicada mano femenina. Sin tardar se dirigieron atemorizados a contarlo a las autoridades de la Mancha Blanca. Juana Rafaela fue llevada de inmediato a la villa de Teguise, la flor del espíritu religioso de la isla. Desde luego fue acompañada por gran cantidad de fieles devotos de la Virgen y otros muchos curiosos que no querían perderse este suceso. La niña fue examinada e interrogada por médicos y religiosos sin encontrar ningún motivo ni causa. Los religiosos con la niña fueron a recorrer las ermitas y templos de la isla hasta que Juanita reconoció a la mujer enlutada en una imagen de la Virgen de los Dolores que vio en una hornacina de la parroquia de Teguise. La mujer que le daba tantos recados y consejos. A partir de ese momento, todos los vecinos, ricos y pobres, se comprometieron a edificar la ermita prometida en aquellas casi lejanas fechas de angustia y desolación. En 1780, se edificó la ermita comprometida en 1730. En apenas un año de construcción, quedó terminada. Y, al año siguiente, en 1781, fue bendecida solemnemente. En su relativamente alta fachada destaca la puerta de entrada, jalonada con piedras basálticas, el óculo a media altura con el mismo tipo de piedra que la puerta y en lo alto una espadaña con dos arcos de medio punto, frontón triangular cubierto con losas y rematado con una sencilla cruz. No es una ermita de grandes dimensiones. Es un templo sencillo, limpio, de una sola nave de cañón, separada del presbiterio por un arco de medio punto. En su exterior queda reforzada con contrafuertes. En su construcción se utilizaron materiales propios de estas tierras, en especial basalto, piedra negra de origen volcánico. En diferentes puntos de la obra, en las puertas óculo, contrafuertes, espadaña, etc. A la derecha de la nave se edificaron dos estancias, una para sacristía y otra como pequeño albergue de peregrinos. Estos dos espacios ya estaban terminados en el año 1800. En un momento se edificó un espacio como vivienda del santero. El estilo de este santuario puede decirse que corresponde a los típicos templos canarios con cierto aire mudéjar. Resalta la cúpula sobre el crucero, con una singular linterna de huecos verticales trilobados, de arranque gótico, que ilumina el presbiterio. La blancura de este santuario mariano deslumbra a pesar de la claridad del árido paisaje que lo rodea. Como se ha dicho, los gruesos muros exteriores del conjunto del santuario están apoyados en sólidos contrafuertes, dándole particular belleza y sencillez. La bella imagen de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores o Virgen de los Volcanes, está en esta iglesia entronizada en su retablo mayor en una noble hornacina decorada y cuidada con mucho mimo y gusto. Esta imagen se cree es una exquisita obra de finales del siglo XVIII, perteneciente a la Escuela Granadina. Está recubierta con gran manto de terciopelo negro bordado en hilo dorado. Sobre su pecho tiene un gran corazón, plateado o dorado, en el que lleva clavados siete puñales. Debajo del corazón presenta sus manos entrelazadas y sosteniendo un pañuelo de encaje. La corona plateada que ciñe su cabeza es imperial. Está nimbada por un halo de ráfagas del mismo material y rematada en lo alto por una cruz. El rostro de la Virgen, como muestra de su intenso dolor, se ve bañado de lágrimas. Sus ojos, profundamente tristes, hace que, al verla, visitantes y devotos, se conmuevan sinceramente en su corazón, viendo y sintiendo su gran dolor. Son muchas las generaciones de lanzaroteños las que quedaron hipnotizadas y se han emocionado al ver a la Madre de Dios y Madre de la Humanidad turbada y sufriente por su honda pena e insufrible dolor.
0: Una segunda gran erupción se dará el 31 de julio de 1824, a las 7 de la mañana, el volcán de la capellanía del clérigo Duarte entre Tao y Tiagua inició su erupción con grandes explosiones y enormes lanzamientos de gases, lava y bombas volcánicas que aterrorizaron a todos los vecinos de los pueblos de su alrededor. Teniendo presente estas gentes el recuerdo de la primera gran erupción, se dirigieron hasta el santuario de Nuestra Señora de los Dolores y, sin dudarlo y sinceramente, se postraron ante la Virgen e imploraron su auxilio y protección. Prepararon la imagen, la montaron en andas y se la llevaron por el camino de Wuhan hacia la vegueta a medida que avanzaban se unían al cortejo labradores y pastores de tinajo, mancha blanca y la vegueta. Al llegar a la palma del yuco empezaron a discutir por haber detenido la procesión con el peligro que esto suponía para la imagen mariana. En ese momento se incorporaron otras gentes de Tiagua. Gente acaudalada se responsabilizó con todos sus bienes de cualquier daño que pudiera ocurrirle a la Sagrada Imagen. Cuando el cortejo llegó a su destino, el religioso y popular cortejo a las faldas de Tamia, por el caminito viejo de Tiagua a Tao, y a la vista del estruendoso y ardiente volcán, colocaron la imagen de la Virgen frente al volcán para que viera también con sus propios ojos, el enorme tamaño que presentaban las explosiones y fuego del mismo. Todos los reunidos, de rodillas en tierra, imploraron y suplicaron a Nuestra Señora que no permitiera que las tierras fuesen de nuevo desoladas y sus bienes destrozados. Al poco rato se empezaron a oír gritos de ¡Milagro, milagro! El volcán había dejado de echar lava para dejar escapar solamente humo. Pasadas unas horas, después del nuevo milagro de la Virgen de los Dolores, el volcán retumbó muy fuerte, pero, en vez de lava y escoria, soltó un verdadero río de aguas pestilentes. Algunas de las crónicas de estos tiempos dieron la noticia de que un hombre, que acompañó todo el trayecto a la Virgen, se abrazó a una cruz de madera de pino y decidido se adelantó a la comitiva y se acercó cuanto pudo a las ardientes lavas, clavándola delante de las mismas. Dicen que fue entonces cuando se empezaron a oír los gritos de milagro, milagro. El terrible y destructor magma se había detenido en el preciso lugar en el que estaba clavada la cruz de madera y ante la presencia de la imagen de la Virgen. Todos los presentes no pudieron evitar el caer de rodillas ante tan gran acontecimiento. Durante los días siguientes, el curso del magma se desvió y cesó totalmente el 16 de abril de 1736. Este segundo gran milagro marcará algo importante. Desde ese momento, Nuestra Señora de los Dolores pasó a ser popularmente conocida como la Virgen de los Volcanes. En honor a esta advocación de Nuestra Señora, se celebran dos fechas de fiestas, la conocida pero olvidada Fiesta del Fuego, relacionada con este segundo milagro, como se dijo anteriormente, que se celebraba el 31 de julio, desde 1824, con motivo de la extinción del volcán, y la fiesta que se ha reactivado y fortalecido grandemente, la del 15 de septiembre, Día de la Virgen de los Dolores. Este día se celebra una multitudinaria romería llena de devoción y tradición, con actividades y actos típicamente lanzaroteños. En la romería participan gentes venidas de toda Lanzarote y de otras islas. En su mayor parte las personas devotas acuden ataviadas con trajes típicos tradicionales. Desde la primera hora de la mañana salen las procesiones de todos los pueblos de la isla, los romeros se acompañan de productos típicos gastronómicos, de simples y guitarras para animar al máximo el día de fiesta. Entre la muchedumbre avanzan paso a paso hasta llegar a la bella ermita de los dolores. En esta se hace la ofrenda a Nuestra Señora de los frutos, flores y productos típicos. La imagen de la Virgen de los Volcanes espera a los romeros asistentes devotos a la puerta de la iglesia. Sus gentes tienen siempre presentes en su mente el recuerdo de los grandes favores recibidos de la mano de Nuestra Señora, de la Madre de Dios, y no se olvidan de que es la misma que la de los dolores. Por otra parte, el corazón de los devotos guarda y comparte su amor con sus conciudadanos y visitantes, la Virgen les premia con paz y confianza. Lo recogido en las ofrendas después de la romería es entregado a los más necesitados. En 1850, inexplicablemente, el santuario de la Virgen amenazaba ruina, por lo que el obispo Buenaventura Codina y Anguerolas, Ordenó, mientras se realizaran las obras de reparación, el traslado de la imagen de la Virgen a la parroquia de Tinajo. Finalizadas las reparaciones, a finales de 1861 se devolvió la imagen de Nuestra Señora a su lugar de siempre. Este traslado se realizó en solemne y multitudinaria procesión desde la iglesia de San Roque hasta su santuario, quedando a partir de entonces abierto el culto y devoción de los fieles devotos. A finales del siglo XX, a principio del verano de 1988, a causa del paso del tiempo, del uso ordinario y deterioro por humedades se tuvo que restaurar nuevamente. Los enseres del templo e imagen de la Virgen fue todo trasladado otra vez a Tinajo. Ante el asombro de todos, a la una de la tarde sacaron la imagen de la Virgen del templo, y dos horas más tarde se derrumbó la cúpula del santuario. Los comentarios que se oían entre los fieles eran de que, parecía como si hubiera estado esperando que la sacaran
2: En el año 1939, por primera vez en la historia, la imagen de la Virgen de los Dolores fue bajada a Arrecife, la antigua capital de la isla. Aconteció en el mes de agosto. El motivo fue una acción de gracias por haber terminado la guerra civil española. El domingo, día 13 de agosto de este mismo año, por la mañana, fue trasladada la imagen de la Virgen a la capital insular, a Recife, pasando antes por la iglesia de San Roque, de Tinajo, donde hizo una corta parada, y continuó en dirección a Mozaga. Al llegar a Recife, en la plaza de la iglesia matriz de San Ginés, hubo un encuentro entre las imágenes de San Ginés, patrono de la localidad, y la de la Virgen de los Dolores, las colocaron juntas en el exterior del templo para comenzar el septenario. En Arrecife, la imagen de la Virgen permaneció una semana. En este tiempo fue visitada por numerosos fieles procedentes de toda la isla. El 20 de agosto, domingo, pasado el mediodía, salía de la ciudad la imagen de la Virgen de los Dolores en dirección a su santuario en Mancha Blanca, donde llegó alrededor de las seis de la tarde. La segunda bajada de la imagen de la Virgen a Arrecife aconteció en 1965. Ese desplazamiento a la capital insular se debió a la Cruzada del Rosario en Familia, un acto en el que se logró reunir en las calles arrecifeñas a más de mil personas la Virgen de los Dolores o de los Volcanes salió a las 9 de la mañana del domingo 19 de diciembre de 1965 de su ermita de Tinajo, rumbo a Recife. Para este trayecto se instaló la imagen mariana en una carroza en forma de volcán. El trayecto de este viaje pasó por Vegeta, Tiagua, Tao, Mozaga y San Bartolomé en este último pueblo se ofició una misa solemne en su honor luego de la misa siguió el recorrido hasta la capital insular sobre las cuatro de la tarde llegó la comitiva a la avenida marítima arrecifeña, donde una gran cantidad de gente le dispensó la más cariñosa y cordial bienvenida Cinco familias diferentes se ocuparon de rezar públicamente el Santo Rosario. Quien presidió estos actos religiosos fue el reverendo Patrick Peyton. La imagen de la Virgen quedó recogida en la Iglesia Matriz de San Ginés, parroquia de la capital. Cientos de miles de personas visitaron a la Virgen de los Dolores, Volcanes durante su estancia en la parroquia. El viernes 22 de diciembre, tras la celebración de una misa de despedida, se despidió de Arrecife y se dirigió hacia su santuario en Mancha Blanca. Pero antes de entrar en la ermita, pasó primero por las calles de Tinao, entró en la parroquia de San Roque, se celebró la santa misa y salió del pueblo para llegar finalmente a su ermita entrando triunfalmente en su santuario. En 1999, algunas personas de Tinajo se reunieron y acordaron de volver a la zona de la original cruz de madera de pino, en la que separó la corriente de lava en abril de 1736, su original aspecto lábico, pero al escarbar encontraron la base de la antigua cruz. El caso es que se hizo una nueva cruz de 2,70 metros de alta por 1,40 de brazo, y encima de esta nueva se colocó la original de un metro de altura por 41 centímetros de brazo. En el centro de las dos cruces, una fecha: 16 de seis. En el año 2000, siendo año jubilar, se organizó otra bajada a Arrecife y por primera vez a Teguise, la que fuera antiguamente la capital de la isla de Lanzarote. Para este traslado de la imagen se realizó una votación popular con un resultado negativo. Este resultado se dio por razones de seguridad. Los votantes se opusieron a este nuevo traslado y la bajada quedó frustrada en este año. A pesar de lo apartada y alejada que queda en las Canarias, la isla de Lanzarote, el santuario de la Virgen de los Dolores o Virgen de los Volcanes es un lugar de peregrinación bastante concurrido durante todo el año, especialmente cuando hacen presencia en algún punto insular canario los seísmos y las erupciones volcánicas, la credibilidad, la confianza y la devoción a esta advocación mariana en la isla de Lanzarote se debe y conviene tenerla siempre presente entre los creyentes en todas partes.
0: Oración. La Virgen de los Dolores o de los Volcanes nos acompaña y enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos de la vida pidámosle la fuerza necesaria para afrontar las adversidades y ser capaces de seguir a pesar del dolor Compadécete Señora e intercede ante nuestro Señor por nuestras debilidades y errores que en tantas ocasiones nos debilitan. Así sea.
2: aquí finalizamos el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de los Volcanes patrona de la isla de Lanzarote dentro del programa Camino de María elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria .es. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la página web de Radio María, sección podcast o por teléfono en el número 91 8 22 80 10 Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan